0: Hej och välkomna till ännu ett formidabelt avsnitt av Kakelpodden. The one and
1: only i sitt slag. Och jag heter precis som förra avsnittet Leif Etelius. Marcus Chopin heter jag. Och det är två halvt utslagna människor. Nej det är det inte, jag är i alla fall. Det är väldigt tidig morgon här på Höganäs Kakelcenter i Bromma där vi är. Ja. Precis, och det känns riktigt bra tycker jag. Man har ju fått lite frukost i magen. Så är det. Och just på vägen hit så satt jag med mina extremt röda morgontrötta ögon och googlade vad en typisk plats där frukost är för någonting. Finns det en typisk plattis frukost? Nej, alltså, det är inget specifikt så där, Förutom att ägg och bacon fanns med ganska flitigt i många olika sådana söklänkar. Men det var ingenting som var där borta, eller hur? Vad var det Nej. vi stoppade men
0: Jag skulle säga att det var en eh, traditionell sådär... Eh, helgfrukost för min del i varje fall. Mm. Lite olika bröd att välja på, ost, skinka
1: någon grönsak, yoghurt någon yoghurtshot eh, kaffe såklart. Ja. Mm. Känns riktigt bra tycker jag. Men det är ju sånt mat man måste ha när man, som de här killarna och tjejerna, lyfter sådana 25 kilos golvspack eller säckar. Det är ju ingenting du gör till vardags
0: misstänkning. Nej, det blir ju lite lätt där i frukost till mig till vardags så blir en en tallrik med yoghurt eller fil.
1: Vad väger din dator? Ett och ett halvt kilo, det är det du... <laughs> ja, det är det jag bär på. <laughs> Men vi träffar mycket människor och då har vi gjort sen förra avsnitt, vi är hela tiden ja, ja. och hör en hel del om våran podd som är igång sen ett gäng avsnitt tillbaka. Ja, du hade väl träffat dem, mm. Plattis? Faktiskt, ja det var en som som hade lyssnat på första avsnittet, han var lite skön, han befann sig i som han uttryckte ett rångt jävla duschrum på söder i Stockholm för ett antal veckor sedan. Och han tyckte att veckans kompis var ett riktigt bra inslag i podden och har en riktigt bra story så den killen ska vi faktiskt ta kontakt med också. Mm. Och är det så att du känner att du har någon bra
0: story eller något annat du vill dela mer av skicka ett mejl helt enkelt till info jag träffade en platsättare en tjej, som jag känner lite grann, som jag ställde frågan. Jag vet inte om du såg det på nyheterna för några veckor sedan så var det en kattkamera som hade fångat en hantverkare som kissar i vasken, liksom i köket. Okay. Och det här var ju jäkligt osmidigt, tyckte den här tjejen som jag pratade med. Utan att man borde pissa i en hink istället, det gör väl alla, sa hon. Och då sa hon på skoj så ja, här, men det borde ni ju testa i i podden, liksom, göra en liten sån här enkät och kolla med olika plattisar. Hur gör de sitt behov? Mm. För det är ju inte alltid så lätt om man plockar bort toaletten där och det bara finns en toalett. Hur fan gör man? Men hon sa
1: det så här, jag är övertygad om att Hinken vinner. Mm. Så så vad kan tror det. du? Jag tror att det är ett bra alternativ, alternativ till trädgården om den är villa, ut genom balkongen om det är en lägenhet. Men du har ju jobbat som rörmokare en gång i tiden. ja Hur det gjorde var... du då? då nej alltså Det vill inte jag berätta här. Ah, hey. Jag var väldigt som att um Okay. men däremot med tanke på att jag var rörmokare en gång i tiden ja. så ska jag faktiskt berätta en liten anedot senare i programmet för då har vi nämligen veckans kompis du vet man känner någon som känner någon som har gjort någon mindre bra grej kanske ja. är den själv eller någon annan skitsamma, de där är riktigt roliga och jag har en riktigt skön story ja. ifrån min korta men axointensiva intensiva rörmokare Ja det låter ju spännande. Eh, vi har också veckans
0: fråga, idag är det är Det en fråga som är ganska vanlig som kommer in till byggkeramikrådet som Daniel som är expert där ska svara på. För mig var det lite grekiska, jag förstod inte riktigt vad han menade, men, men vi kommer reda ut det här dessutom så kommer vi få lyssna till byggköramikrådets vd Ralf Girad
1: också som
0: berättar lite vad som händer inom byggköramikrådet just nu.
1: Och just det där att du inte förstår någonting, det är ju ett, ett konstant problem för dig med. Men vi börjar bli vassa på det här med kakel och klinker. Vassa kanske är utavgivet men vi börjar, vi börjar haja lite bättre. Så är det Och det är ju grejen med kakelpodden, man ska ju lära sig eh, mer och mer oavsett om man är privatperson eller proffs. Och då kommer vi in illa kvikt på just det här med vad kaf och Pär är för något. Vet du vad det är för någonting? Kaf, till exempel. Ja, men det är ju kaka på fredag. Ja, det kan det vara typ fredagsfika fast i andra termer. Ja, alltså det är en variant. Ja. Där, Jag tror det stod för kommunanställdas fritidsförbund, men jag tror inte det är korrekt. Eller, vet du vad pär är för något?
0: Ja, pär är ett mansnamn. Jag hade en chef
1: som heter Pär. Ja. Så kan det, vara, kan det vara han kanske du tänker på? Alltså du är ute och cyklar i ett tandemcykel nu. Och jag också för den. Men det kan vara han. Men vi har ju ställt den här frågan till ett gäng platssättare för att kolla av hur många vet vad det här är egentligen, KAF och per. Ja, KAF är väl en organisation för butiker och
2: eller inte entreprenörer, men de som säljer material. Det tror jag. Och Per, det är ju för det är en platssättningarnas platssättningsentreprenörernas riksorganisation tror jag det Det är ju för entreprenörsidan.
1: Inte riktigt faktiskt. Här har väl någonting med byggkeramiska rådet att göra. Det är väl någon sån här samlingsorganisation. Jag vet inte riktigt faktiskt. Och kaf har jag faktiskt inte en aning om. Absolut.
0: Det är platssättningsentreprenörens riksförbund och kaf är då
3: kakelföreningen. Kort och Den frågan får man bland annat med Privatpersoner och just här det är ju de som monterar själva Materialvalet och KAF Det levererar materialet kan man säga
1: Om jag ska göra det hårdt och enkelt lite spridda skurar men de flesta av de här hade ju ändå ganska bra koll tycker jag Ja
0: verkligen, ja, men nu fattar jag ju kopplingen här. Ja, alltså vi hade ju ingen koll alls du, om förklarliga skäl <laughs> men, men man är ju nyfiken nu på vad liksom ligger bakom de här olika kafopär.
1: Vi har ett par personer som såklart vet vad detta är, därför att bägge är ordförande i var deras organisation. Och vi ska börja med att lyssna få detta utvecklat en gång för alla vad kaf är. Och då släpper vi fram Martin Palmequist som är ordförande i Kakelföreningen kaf. Kakelföreningen, det vill säga kaf, vi är en branschorganisation
3: av leverantörer som håller på med byggkeramik, det som alltså är kakel och klinker och angränsande produkter. Så det är ju främst byggkeramiken kakelklinker och, och vi har bruk och tätskikt, det vill säga fix och fog, fästmassa, våtrumsfolie de produkterna och sen övriga leverantörer som håller på med produkter som vi kan finna tillsammans med byggkeramik och det är till exempel golvbrunnar det är verktyg och andra, nu lite kommer in lite andra, nya produkter det kan vara sådana här sensorer som används i våtrum också. Profiler och andra tekniska lösningar, men hela tiden det som knyts an till
1: byggkeramiken och det som har alltså är kaker och klinker. Ah, oh, där släppte klumpen i magen. Äntligen så har vi fått uträtta vad KAF är för någonting. Och Leif, alldeles strax ska vi också få reda på vad Per är för någonting. För vi ska höra
4: på Järmund Rus som är ordförande i branschorganisationen Per. Det är en förkortning av platsättning entreprenörernas riksförening. Svårt att säga, men det kom till 1954. Då var det sju medlemmar, idag är vi 4300 medlemmar. Vi finns här för att tillvara ta på alla platssättare hjärtefrågor som i huvudsak är tekniska saker. Därtill så dyker det upp problem. Det kommer nya material som vi ska hantera. Hur ska vi sätta plattor på en sån vägg till exempel? Och Vi vet inte ens vad det är för material för det är helt nytt. Där kommer vi in och då har vi en teknisk kommitté kallad TK som tar hand om alla de här frågorna. Andra frågor kan vara att vad kostar det att göra ett badrum eller vad kostar det ja, att ekonomiska frågor. Och ja, då finns vi till. Vi har tagit fram en akkordsprislista. För det är vi som kan det här. Den här branschen, det ska ingen annan tala om för oss. Utan med den empiriska läran typ eh, vet vi var, hur lång tid det allting tar. Nu finns det nya utmaningar med nya material. Storformat till exempel som kan vara två och halv meter höga och en och halv meter breda. Som ska monteras någonstans. Vad kostar det? Ingen aning. Det är det vi kommer in. Då forskar vi och hjälper. Sen så kommer vi till utbildning Först så vill jag komma in på hur viktigt det är på våra möten och då har vi regionsmöten. Alla är välkomna. Där tillvara tar vi igen på frågor som kommer upp och vi utbildar den första utbildningen. De företagen som kommer dit vill, känner oftast intresse så de vill gå vidare då kommer de till våra höstmöten och årsmöten. Det är de viktigaste mötena vi har. Men där träffas vi likasinnade och där bollar vi idéer och där utvecklas vi. Nästa sak det är ju att när du har varit företag och drivit platssättning i huvudsak i fem år då har du möjlighet att gå ett steg till det vill säga utbilda dig ytterligare och när du har gått igenom det när utbildningen blivit godkänd på provet då blir du ett auktoriserat företag. Man kan säga en liten högre nivå, men det handlar bara om att du är mer utbildad än de övriga.
1: Så där, ja, nu har det ju jättemycket. Nu vet vi precis. Pär och Kof, det är ja. klart som korvspad. Verkligen, verkligen. Och nu undrar man ju lite, vad Kav, Pär, BKR, hur, hur liksom håller det här ihop? Ja. Hur är lägesförhållandena? Det är någon triangel där på något som ska knytas ihop. Och vi låter Martin... Komma per och Kaf tillsammans äger ju 50
3: av byggherremikrodet, så Per och Kaf är ju systerföreningar där vi tillsammans har då den här branschorganisationen byggherremikrodet (BKR) som ska, som sagt, historiskt främja god användning av kakelduklink. Vi kan säga öka god användning av kakelduklink genom utbildning, branschregler och inspiration, marknadsför marknadsföra det här materialet som vi arbetar med i Sverige och se till att plattorna håller rätt kvalitet sätts på, eller är av rätt kvalitet sätts på rätt sätt och eh, jobbar och samverkar tillsammans med andra intresseorganisationer kan vara andra bar- branschorganisationer eller försäkringsbolag, till exempel i Sverige. Vi vill också lägga till det samarbete, eller att Per och Kaf äger ju byggtjärnmikrådet tillsammans vi gör alltså, vi fattar besluten tillsammans, i en styrelse tillsammans och vi driver arbetet då som sker genom byggtjärnmikrådet tillsammans dock klart har vi i den ena föreningen är entreprenörer, de har sina frågor och leverantörerna har sina frågor. Men i mångt och mycket så sammanstrålar de där frågorna för att en entreprenör måste ju ha leverantörerna tillsammans för att kunna göra ett bra jobb och vice versa. Det behövs en produkt och det behövs någon som utför arbetet. Så det är det som gör den här föreningen i mångt och mycket rätt unik. Där vi sitter tillsammans som två ägare som gör i form av en leverantör och entreprenör som gör driver en branschorganisation ihop, eller äger en branschorganisation ihop ska jag säga. Det är ju underbart. Vi tackar Martin Palmqvist och järmundrus
0: för att de har klargjort eh, både vad och är och lägesförhållande däremellan.
1: Ja, och nu kan vi sätta punkt för det där för nu är det ju klart för alla. Ja. ja. Och Jag kollade lite morse här när jag stod och bredde en liten macka med ost och skicka på. Det var ju viktigt att förklara eller hur vad jag hade på mackan imorse. Ja, verkligen. Ja, ja. Jag träffade en hel del plattis där borta. Och Du vet, plattis det är ju inte bara slang för platssättare. Nej. Utan plattis är ju även ett cykeluttryck för flat pedals. Alltså för en vanlig cykelpedal. Alltså utan vare sig klips eller någon annan sån fastsättningsanordning. Viktigt vetande också. Flat betyder ju platt. Platta, ja. platta pedaler alltså. Ja, det, ju, det känns logiskt, va? Ja, nej, och sen
0: så är ju faktiskt plattis ett uttryck för röspätta. Och det finns ju ett antal olika rösbettor. Visste du det? Nej. Jo, uh, oh, det är ju ett par delikata. Den ena heter havs Mus. En annan heter fjällbromse,
1: vitrocka. Mm, det där, så det är, mycket, det är mycket man lär sig i det här avsnittet. <laughs> det hade jättemycket med platssättning att göra det, där, <laughs> såklart. vill ha veckans fråga på gång nu, va?
0: Ja, precis. Daniel Olsson, han är ju en av experterna på Byggkeramikrådet BKR, som svarar på en mängd olika frågor varje dag året runt, både per telefon och mail. och Vi ska lyssna på vad han vill lyfta för vanlig fråga just i det här avsnittet.
2: När ska jag lämna kvalitetsdokument? I'm
0: Okej, vad vad är ett kvalitetsdokument måste jag ju fråga
2: då? Ett kvalitetsdokument är ett dokument som bara ett behörigt företag kan skriva ut och det skriver man ut då när man har färdigställt ett våtrumsarbete helt enkelt och vad är det? Jo, ett slags intygande kan man säga på att man har utfört det här badrummet eller våtrummet på ett visst sätt som överensstämmer med branschregler
0: Det känns ju som att det där är högvaluta om man ska sälja sin bostad och att man faktiskt kan visa upp att det är ordentligt gjort.
2: Absolut, jag håller med helt och fullt. Ja, vi hör ju från olika delar av branschen och även privatpersoner försäkringsbranschen och så vidare och Så vidare. det här är ju en värdehandling den ska man vara rädd om och se till att man inte slavar bort helt enkelt. Det underlättar ju både en försäljning kanske till och med ökar priset då vid en försäljning, det gör att det blir betydligt enklare många gånger och även att försäkra vårt rummet. Och vad är då frågan? Vad, vad svarar du när någon ringer och ställer frågan
0: när man ska få det här kvalitetsdokumentet?
2: Ja, det är efter avslutat arbete helt enkelt så, så får man ju det här dokumentet. Och eh, man ska ju vara noga när man skriver det här dokumentet också och, och notera övrig information. Det kan ju vara, ibland kanske det finns andra material i badrummet. Det kan ju vara vissa ytor kanske är målare. Då ger man information om det som entreprenör, då, som behörig entreprenör. Det kanske är en plastmatta på golv. Då ger man information om det. Skulle det vara så att man har avtalat då i förväg som man om avvikelser, då ska även de finnas med på kvalitetsdokumentet. Och när det gäller kvalitetsdokument, är det någonting som ska finnas redan med i offert?
0: om man som platssättare offererar för ett arbete till exempel?
2: Ja, det är en svår frågeställning. Jag skulle vilja säga så här, jag undviker frågan lite som en politiker och så säger jag så här, om man är behörigt företag då är det liksom ett default mode. Alltså man förutsätter både vi och beställare att om man inte avtalar någonting annat så ska man följa branschreglerna. Så kan man säga.
0: Och om man då som köpare av en tjänst alltså fixar dusch eller badrum då är det viktigt att påtala det här jag vill ha ett kvalitetsdokument.
2: Ja, det är ju. Det. det är alltid en fördel att vara tydlig i alla sammanhang i livet. Så att ja, det, det är bra. Men som sagt, letar man efter ett behörigt företag tycker jag då gör man det av en anledning. Man vill uppnå en viss kvalitetsnivå och man vill ha ett kvalitetsdokument. Så att, som sagt, då är vi tillbaka på default mode.
0: Och det känns ju som att det här är ett väldigt bra läge om man tar det här som införsäljning också. Att från mig får ett kvalitetsdokument.
2: Det är ju så att det är ett utmärkt försäljningsargument självklart. Och sen är det ju, har det även blivit så med tiden att våra branscher har vunnit en så stark position på marknaden att, att folk efterfrågar både entreprenör och privatpersoner behöriga företag. Man vill inte ha något annat i många fall. Och det är en
1: enorm fördel att vara behörig då på olika sätt. Mycket bra. Stort tack. Daniel börjar ju onekligen bli en profil i kakelpodden va? Ja, verkligen. <laughs> Han är ett skönt bland dialektalt uttryck som jag gillar. Och det är en jäkel att prata. Mm. Va? alltså Vi kanske ska släppa honom fritt i ett avsnitt. Han kommer lätt fylla en halvtimme på egen hand, eller hur? Ja, ja. helt klart. men han kan snacka. Bra, Kele. Mm.
0: Är det som så att du kanske har några frågor, stora som små, så kan du kontakta
1: Byggkärmikrådet. Och då är det enklast att gå in på bkr.se, där finns alla olika kontaktuppgifter. Vi gör ju podden ihop, men jag har inte full koll på vad du pusslar med under dygnens alla timmar. Men visst, 17 var du uppe på Byggkärmikrådets huvudkontor här i dagarna, eller Ja, jag
0: har träffat Bygg- mikroleds vd Ralf Girad för att höra med honom vad som är på gång inom
5: BKR just nu. Ja, just nu det vi jobbar mest med det är den här stundande årsfaktureringen som vi ska jobba lite med. Den ställer ju sina krav. Bland annat så ställer jag ett krav på er lyssnare att ni som kanske har flyttat under året eller gjort någon form av adressändring eller vill ha era fakturer digitalt det gäller att ni hör av er till oss och meddelar det innan vi börjar skicka ut de här. Och vi brukar skicka ut de här någonstans i början början på december. Så att, har ni gjort någon sån ändring så meddela oss gärna. Och det gör ni enklast på info.bkr.se. Det är också så att en del av er kanske under året har tappat ert behörighetskort eller bara vill uppdatera kortet med en fräschare bild. Så går det också jättebra bra och maila oss på samma adress och tala om att ni behöver ett nytt kort.
0: Det här behörighetskortet, det låter spännande. Det är uppenbarligen en bild på en själv. Vad är det där kortet tillför?
5: Det är ett litet kort som ser ut som ett körkort och man kan väl säga att det är branschens körkort för platssättare. Det kortet visar att man har gått i våra utbildningar och klarat dem och att man då är en behörig platssättare. Så att det är jätteviktigt att ha med sig och ha på sig. Vad händer annars då här framöver? Ja, en rolig sak är faktiskt att vi har varit på prisutdelning på Branch i Stockholm. Där det var prisutdelning för Publishingpriset. Där tävlade vi med våra tidningar Plattform och Lera. Vi kom två med plattform i kategorin Bransch och medlemstidningar. Och så kom vi tre med tidningen Lera i kategorin för tidskrifter och magasin. Grattis,
0: det är ju riktigt kul att få uppmärksamhet för sina tidningar. Men de här olika tidningarna, Plattform respektive Lera, vilka vänder de sig till?
5: Ja, det är superroligt. Plattform vänder sig till platsättare, det är lite mer hantverkare och magasin där. Och Lera är ju mer tillägnat arkitekter sådär. Apropos lera så har vi också här nu i början på november så har vi släppt ett jubileumsnummer av lera. Ett så kallat bokasin. Det är ungefär 160 sidor späckat med ja, lite olika teman. Vi har också för första gången vävt in lite platssättare i det här numret. Så att, ja, det är riktigt speciellt och det, det gör vi egentligen bara en gång. Och det är väl slutet på vårt firande av Byggsäprikrådet fyller 30 år.
0: Ja, det är en riktigt snygg tidning. Jag har den här framför mig. Är det så att man är intresserad av att få lera och plattform? Kan man vända sig till den här adressen
5: info.bkr.se då, eller vad, vad vänder man sig? Ja, det, det går jättebra. Man kan mejla till oss på den adressen. Jag kan också passa på att säga att båda våra tidningar går att läsa på en hemsida www.bkr.se
1: bkr.se det är grejen in där surfa runt lite grann om ni inte har något annat för dig, det Allt är alltid intressant. Du Marcus, jag måste nämna grejen grej för dig, mm. för det är dags för veckans kompis. Ja, det är härligt inlägg tycker jag. Ja, den är fantastisk alla gillar den där, faktiskt till och med min mamma Jaha, ja. har hon lyssnat på veckans kompis? Nej, ja, hon är troliggad på min mamma ja. min mamma var ju med också när jag var rör rörmokalärling en gång i tiden Jaha. vi pratade ju 35 år känner minst. Karriären blev kort kan bero på den lilla fadäs jag ställde till mig ute på Huddinge sjukhus söder om Stockholm. Okay. Skulle jag göra en inskärning Det här var inte en kompis till dig alltså? Det Nej, var det här är faktiskt jag. Så är det. Och jag skulle göra en inskärning på en autoklavledning. Alltså de här maskinerna som man tvättar verktygen med på sjukhusen har ju en temperatur av 80-90 grader. För okay. De ska bli totalt sterila. Så att jag fäller ut min stege. Jag fick ju reda på gubben som jag jobbade med. Jag Gör en liten nedskärning på autoklavledning. Du vet hur det funkar, man. Ja, det fixar jag, det fixar jag, Anders. Så att jag reser upp stegen, klätar upp, spänner fast min lilla röravskärare, som det heter. Och börjar vrida och vrida och spänna och spänna och vrida. Och så ser jag hur det börjar komma några droppar. Och i samma beva slår mig fan också. Jag har inte stängt av vattnet i den här ledningen och då är det för sent för trycket är för högt så rör en delar på sig och det sprutar kokat vatten rakt på mig jag faller baklänges jag faller nästan på ett antal gravida mammor jag är ju inne på bb-avdelningen Jaha. så det springer runt massa mammor med bullar i ugnen och skriker högt och det blir vattenfyllt av kokat vatten på golvet och jag ramlar och alla skriker och Anders kommer vad fan håller du på med har du inte stängt av vattnet? Chippen, som jag kallades för. <skratt> Nej, jag var blöt och jag grät. Och vet, allting var ju hemskt, det var ju fruktansvärt. <skratt> och det kan vara anledningen till att jag såg om dem och blev poddare. Lite <skratt> <skratt> ja, kul.
6: Ja, verkligen. Mm. Och nu ska vi ta och lyssna på veckans kompis. Jag har en kompis som gjorde en klassiker inom platssättningen för ett 15 år sedan ungefär. Alltså det är jättelänge sedan. Han måste ha gjort en jättekonstig grej i och med att du kommer ihåg det fortfarande. Vad hände? Ja men det är en sån sak som man ska komma ihåg. Man lär sig av misstag och eh, det var, vi var på ett stambyte och han var min lärling då. Eh, han fick jobba lite själv han var väldigt duktig och driven men eh, ja. Hur länge hade han varit lärling när det här skulle till att ske, det som du ska berätta nu? Något år, kanske ett halvår. Så att han var lite självgående så att man släppte han mer på mer och mer. Det här frågade han innan och det var inga konstigheter. Jag var i ett badrum, en port bredvid. Så det här var egentligen första stora uppdraget han skulle få av dig där du inte skulle vara med kan man säga? Ja, men det var det. Och han ville väl visa sig att han kunde det här. Och det kunde han, men den här missen som vi gjorde, den som vi kommer till, den var lite klassiker. Vad skulle ske när då? då? Han skulle foga ett badrum, väggar och golv. Och det hade han gjort massor av gånger. Men som sagt, när man har varit i närheten och haft lite koll. Den här gången så åkte vi iväg, eller jag åkte iväg och hämtade material. Frågade han, det var okej för han och kom tillbaks, bara upp materialet. Sade till han att det var dags att åka och käka. När, när kan du? Ja, men jag kan dra nu, så vi drog iväg och åkte och käka lunch. Dumt av mig att jag inte kollade, kanske. Men jag litade på att han, för så erfaren han, så han. Han visste att man ska tvätta golvet innan man åker på lunch i en och en halv timme. Okej, okay. vad, okay, vad var grejen när ni kom tillbaka? Så vad var det du såg för något? Nej, att, det har brunnit på golvet, fogen. Och vi var snabbfog, så det gick inte att tvätta. Så det var ju bara att börja om från början igen och lägga nytt golv och foga om. Alltså, ni släpp bort hela skiten och han står där, den här lilla killen, och är helt knäckt. Förstod han att han hade gjort fel då? Ja, men det förstod han, för han skämde sig som en hund. Och jag tror inte att han gör om det där misstagen mer. En han plattelse vet du det? Ja.
0: Veckans kompis, alltid lika kul att lyssna på. Det kan vara så att du kanske sitter och tänker så här, jag har ju en riktigt bra story. Antingen är det du själv som har gjort en tabbe, eller så är det en kompis, eller en kompis kompis gör så, mejla in till info at bkr.se och berätta att du har en story som du vill att vi ska banda så fixar vi det. Eller så kanske det är något annat som du vill att vi ska ta upp här i kakelpodden info at
1: bkr.se är adressen. Och nu ska vi ta och knyta ihop säcken. Mm. Härligt med gamla uttryck. Finns det något motsvarande i kakelsvängen? Vi ska ju ändå lägga sista fogen va? Mm. <laughs> Eller hur? Och det händer lite grejer i nästa avsnitt och där ska vi ta upp någonting. Som faktiskt drabbar mig lite grann. Det här med hur man underhåller och rengör sina kakel och klinkerplattor. Det börjar bli lite skitigt och griset här hos mig. Jag vet mm. inte alls vad jag ska använda för någonting. Och så kundbemötande. Mm. Jag har drabbats av detta själv och du hör lite på min nedåtgående ton här att det var ingen bra bemötande jag fick. Vi ska prata med, och lite proffs om mm. att sig den frågan. Va? Ja, det är ju jätteintressant i egentligen alla sammanhang hur man bemöter det andra. Sista raden kan ju avgöras. Mm. Både för privatpersonen och proffset som är där ska ta sig an uppdraget Och så blir det ju veckans fråga och veckans
0: kompis såklart. Amen. Och vi säger som platssätta-legenden Janne säger, satt
4: platta sitter.